0: Herkese selamlar. Yeni bir e, kitap kulübünde beraberiz. Tabii beni ilk defa görüyorsunuz şu anda kitap kulübünde. E, bunun iki sebebi var. E, biri biliyorsunuz e, Ersin abi e, bugün için yok. E, bir İzmir'e gitti. E, hem işleri vardı hem de bir annesini görmek için. E, o yüzden onun yerine e, ben devraldım. Ama şöyle bir sıkıntı var. Huxley'in bugün konuşulacak olan Cesur Duyarı Dünya'yı okumaya başlamıştım. Bitiremediğim kitaplardan biri oldu. Bu nedenle hani benim bir şey söylemem burada görüş belirtmem çok doğru olmaz diye yayını tamamıyla sevgili Levent abi yönetecek zaten hani bu serinin ortaya çıkaran kişi olarak. Ben sadece hem girişte hem de bir yayın kontrolü için burada olacağım. Sonrasında sevgili Yıldırayla beraber zaten değerlendiriyor ve her hafta olduğu gibi daha doğrusu her ay olduğu gibi konuşuyor olacaklar. Ee, i̇lk olarak hadi şeyde kaçmadan önce nasılsınız diye sorarak başlayayım abi. Levet abi nasılsın? Nasıl geçiyorsun? İyiyim. Aydın Güzelim. sen nasılsın? İyiyim ben de. Çok teşekkür ederim. Yıldır Abi nasıl? Çok e, çok abi, yani. Bugünler evet. de bayağı sıkıntılı. <gülüyor> Gidip gelmesi bile dertti. Ee, en azından e, büyük bir sıkıntı olmadı gördüğümüz kadarıyla. Birkaç tane tabii ki şey olmuş. E, yaralanan edilen olmuş ama yarın galiba hava güneşli olarak tekrar kendini bir toparlayacak diye düşünüyorum. Bakalım. Sana da sormuş oluyum Yıldıray. Nasılsın evisit? Nasıl geçiyor? Vallahi
1: iyiyim meydan abi. Ya bizim lise döneminden dolayı bizim Balıkesir'de de şu an okullar tatil. Hı-hı. Fırtınadan dolayı. Ya, Orada yani, oradaki etkisi
0: de bayağı var mı? Böyle uçan.
1: Bayağı bayağı var yani ayvalık, altınoluk falan Oo. bir görseller. Gerçi doğru Ege
0: kıyılarında da bayağı şey terslik var demişlerdi. Aklımdan değildi. Şey. Haberler çıktı. Tabii genellikle İstanbul'u daha çok haberlere taşıdıkları evet. için diğerlerinde çok fazla şey yapamıyoruz. Neyse ben e, konuyu çok böyle şeye, e, gündeme boygoya getirmeden e, ayrılıyorum. Sevgili Elesi demiş ki bu kitaba başlayıp bitirmeyen bir sen değilsin Aydoğan abi. diye galiba kendisi de öyle olmuş. E, ben daha bitiremedim Enes ama e, lütfen sen bitir. Ben de hani bitirmeye e, çalışırım ki e, yayından önce de konuşuyorduk. Bu, merak edip düğünü almıştım. Ona da başlayıp bitirebilirsem en azından bir tekrar böyle bir kitabı okuma sürkülasyonu için. Umarım işime e, yarar diyelim. Kendall'ın da dediği gibi fırtınadan etkilenen herkese geçmiş olsun deyip topu size atıp ben kaçıyorum size iyi yayınlar. Tamam görüşürüz Aydan. Başka yayınlarda görüşürüz
2: bekliyoruz. Görüşürüz abi.
0: Tabii ki. Söyle, söyle. Görüşmek <gülüyor> üzere.
2: Evet Yıldıray'ı biz çok özledik. Birkaç yayındır katılamıyor Yıldıray. Be. Hep chat'te e, yorumlarını görüyorduk ama e, bu Hacksday'in cesur yeni dünyasına yetişebildin Yıldıray.
1: Ya yani yetiştik. <gülüyor> Normalde sınav mı okuyordun?
2: İlk kez mi okuyordum okudum kitabı.
1: Ee, aslında ilk kez okudum diyemem. Yani yarısını kadar okumuştum önceden. Şimdi tekrar tamamını getirdim. Hı hı. Sen de bana paylaşmıştın PDF Yap. haline.
2: Evet. Okula kitab- giderken
1: okudum. O şekilde hallettim. Bu kitap
2: benim e, çok uzun süre önce aldığım bir kitaptı. Hani bir türlü sıra gelmiyordu. İşte bu yapılan oylamada katıl üyelerinin e, HVP Kitap Kulübü Telegram kanalında yaptığımız oylamada hatta üçüncü kez herhalde aday gösterildi. Üçüncü de sonunda e, en yüksek oyu alabildi. O vesileyle evet. ben de okumuş oldum. Yani demin Aydoğun'un dediği gibi e, bazen kitaplara başlıyoruz. E, yarım kalabiliyor ya da benim... Daha önce olduğu gibi rafta bekliyor, bir türlü sırası gelmiyor. Ama bu kitap kulübü bir motivasyon kaynağı oluyor bize ve e, bu vesileyle de kitabı okuyup bitirmiş oldum. Evet, e, Yıldıray şöyle başlayalım istiyorsan kısa bir özetimi geç. Yani bu kitap neyle ilgili, nasıl
1: başlıyor? bir tamam <gülüyor> geçeyim, ufak bir özet geçeyim. Şimdi kitap distopik bir kitap. Yani distopya anlatıyor ama çok ironik. Ama bizim yazarımız Huxley'i e, baya e, hem distopya ile hem ütopya'yı birleştirmiş. Birleşik bir halde bize sunmuş. O yüzden çok akıcı bir şekilde gitti kitap. Peki
2: burada sana şey sorayım. Sence bu bir kitap
1: distopya mı, ütopya mı? Hmm. Şu, tahmini, şu an şöyle yarı bölümü distopik, yarı bölümü ütopik bir kitap.
2: Yani okurken bazen diyorsun ki yani tamamen ütopya gibi geliyor. Evet, evet. Ama bazen de e, okuduğun yani yerlerde... Çok karmaşılık
1: durumlar çıkıyor. Bazen olumlu durumlarla karşılaşıyoruz.
2: Tamam sen devam
1: et istiyorsan. Ben devam edeyim. Daha sonra e, ben direkt kitaba başlayayım. Azıcık. E, şimdi yazarımızın birazcık e, hikayesi şöyle bu kitabı yazmasında. Henry Ford... Yani Ford fabrikasına davet edilip Ford fabrikasını görmeye gidiyor. O zamanki bant sistemini görmüş ve insanlar bantları böyle incelerken robotik bir düzen olduğunu biz anlıyoruz. Zaten yazarımız da öyle düşünmüş. Daha sonra da bu, yaz, bu kitabı yazmaya başlamış. Bu kitabı yazdığı zaman e, tanrı olarak Henry Ford'u yani Fort'tan sonra diye bölümler geçiyor genelde içinde. Ee, Fort bizim için Tanrı. Daha sonra bizim içinde Milattan sonraki dönem Hazreti Adem'in dönemleri, Hazreti İsa filan. Ee, ondan sonra bizim için böyle kabul ediliyor. Ama kitap için Fort'tan sonra olarak kabul edilmiş. İnsanlar robotlaşmış bir biçimde kaleme alınıyor, sınıflara ayrılıyor. Yani doğumları doğdukları zaman aslında doğumları da öyle kolay gerçekleşmiyor insanlar ön çok gelişmiş bir dünya olduğundan dolayı anne ve baba yok yani eşcinsin yumurtaları alınıp bir kuluçka makinesine sokuluyor ve bu kuluçka makinesinde civcivlerin e, yumurtadan çıkışı gibi bir olay yaşanıyor onlar da orada büyüyor. E, şu anki dönemde böyle birazcık saçma bir cümle olacak ama gerizekalı veya aptal insanlar kaç taneyse o kadar insan üretiyor bunlar. Yani gelecek baya baya ilerideki gelecekten söz ediliyor ve klonlamaya kadar gidilmiş. Tam burada Bunda... sana
2: şeyi soracağım Yıldır Ay. Şimdi bu kitabın yazıldığı tarih 1932. Evet. Kaleme alındığı tarih. Şimdi Huxley'in bugün internette de bir röportajını denk Onu geldim. Onu ben de
1: izledim. Kitap kulübe katılmadan şeyden, yayından ee, yayın,
2: önce. Yayının sonuna doğru da bir link paylaşırım Arkadaşlar bir baksın yazarın düşüncelerine. Şimdi bu kitabı yazarken 2500'lü yılları aslında hayal Tabii. ederek Huxley yazıyor. Ama 25.
1: Geldi... yüzyıldı galiba doğru evet, hatırlıyorsam. Evet.
2: Ee, ama geldiğimiz noktada o senin söylediğin hani Ford'dan önce Ford'dan sonra ya da kitabın belli noktalarında ah Ford'um işte hani e, Hristiyanlıkta Lord'um vardır. hani Aziz-i İsa filan. E, kast ederek Lord'um denir. Bu kitapta da hep Ford'um şeklinde geçiyor e, insanların böyle nidaları. Burada e, ben o röportajdan da biraz alıntı yapayım. O fabrikayı gezdiği zaman, e, çünkü bir fabrikada herkesin bir iş bölümü vardır. Yani evet. biri e, tişörtün kolunu dikerken diğeri yakasını yapar ama hepsi farklı farklı şeyler yapar ve insanlar bölümlenilmiş ve sınıflandırılmış bir şekilde çalışır. Bunun dışında fabrikada da tabii işte, e, kitapta geçtiği gibi alfalar, deltalar, gamalar var. Bu insanların sınıflandırmasına göre değişiyor ama... Fabrikada da bir yönetici kesim var. Hani şu an çalıştığımız yerlerde de belki aynı. Ee, bir yönetici kesim var, alfalar. Tabii. Onlar fiziken çok çalışmıyor. Ama e, fikir üretiyorlar. Onlar her dünyayı yönetiyor
1: desek daha doğru olur.
2: Aynen öyle. E, bu e, kapsamda 1930'larda yazılan bir kitabın e, günümüze de geldiği zaman, hani 2500'lü yılları hedefleyerek, hayal ederek yazmış ama... Şu anki dünyamıza geldiğimiz zaman aslında birçok şeyin... E, ...onun söylediği ya da yazdığı ütopya ya da distopyanın e, biraz da içinde gibiyiz kitapta.
1: Tabii. Ee, devam edeyim mi Levent abi tabii, tabii, senin devam. sözünü bölmeden? Ee, şimdi senin dediğin yani alfalar en, en üstün bölüm. Yani sınıflara ayrıldığı dediğim bölüm de bu. Çünkü... Alfalar, epsilonlar, işçi sınıfları gibi bölümleri var. Yani işçi sınıfları bildiğiniz çalışan, bildiğiniz yani hayatını geçiren insanlar. Ee, i̇lk başı böyle başladı. Daha sonra e, bizim ailemiz vardı. Ailemiz olan e, Linda ve Thomas çiftinin oğulları oluyor. Ama şimdi... Şimdi bir dünya var. Bu dünyada cesur yeni dünya dediğimiz dünyada e, adalet, özgürlük, e, cinsellik yani ilişkiler, din gibi şeyler, dil falan yok. Her şey yok. insanın içinde benimselmiş halde bulunuyor. Ama bir, bir de diğer dünya var. O dünyada e, yabani dünya diye geçiyor. O dünyada mesela özgürlük kavramı ilişki kavramı, dil, din gibi e, kavramlar içeri- içerisinde yaşıyorlarmış. Oradaki dünyadaki bizim e, Linda ve Thomas çiftinin oğulları oluyor John. Bu John e, aslında çok özgürlükçü bir insan. Ondan dolayı da e, iki dünya olduğunu düşünmüş. Ve o da bu dünya, diğer dünyaya geçiş yapmış. Ve... burada
2: Şuna ekleyelim istiyorsan Yıldıray. Bir e, gelişmiş bir dünya var. İnsanlar orada sınıflandırılmış çok büyük teknoloji var. Bir de o John'un yaşadığı vahşi diye belirttikleri... Yabani dünya. Bir dünya daha var. Aslında John'un yaşadığı bizim dünyamıza, şu anki dünyamıza çok benziyor. Yani e, klasik işte çocuklar anne ve babadan oluşuyor. Ama yeni dünyada çocuklar laboratuvar ortamında e, üretilip dünyaya geliyor ve ona göre eğitiliyorlar hazır şablon halinde alfa ise alfa'ya göre delta ise deltaya göre eğitiliyor ama evet. vahşi dünyada bu böyle değil ve yeni dünyada cesur yeni dünya dediğimiz bölümde kitap yok din yok ama vahşi tarafta az da olsa kitap var din inancı var böyle bir fark var aslında. Bu arada Kendal yandan yorum yazmış 1984 ve cesur yeni dünya eserleri Aslında ben de düşünen
1: bir insandım <gülüyor> o bir, yazmış
2: bir, bir kitap var bana için e, eserlerinden etkilenmiş diyor çok doğru Hatta bizi ben okudum Hatta bu yayınlardan birinde de tavsiye etmiştim Evet evet e, orada e, bizim anlattığı şey aslında 1984'e çok yakın ya yani 1984'te biz neredeyse aynı e, anlamda yazılmış diyebiliriz ama e, burada cesur yeni dünya biraz daha da içinde barındırıyor öyle bir farkı var ve bu kitapta herkes herkes içindir kavram vardı biraz önce sen söyledin yeni dünya tarafına cesur yeni dünya tarafında her şey haz odaklı yani insanlar ev şu an gördüğümüz, ayıpladığımız bazı şeyler orada ayıp değil. Yani bir erkek bir kadına kur yapmak zorunda değil. Sadece istediğini söylemek yeterli ve kadında da bunu kabul etmek zorunda gibi bir e, görüş var. Hani hatta bunları e, reddedilmesi yadırganıyor şeklinde bir durum var. Ve tabii anne baba kavramı olmadığı için bu cesur yeni dünyada demin söylediğin e, Linda'yla e, Tom, şeyin oğlu John Diğer tarafa gittiği zaman, hani bu kavramlardan bahsettiğinde insanlar korkuyor ya. Yani. Anne dediği zaman, baba dediği zaman oradaki insanların böyle bir problem olmadığı için.
1: Lafını böldüm ama Levent abi şöyle ki anne baba kavramı yasaklanmış bir kavram ve onlar kullandığı zaman direkt cezalandırılıyorlar. Bizim için en büyük kötülük bu.
2: Sen bu hikaye buradan devam et istiyorsan John e, yeni dünyaya geliyor ve bu dünya ile ilgili görüşlerini söylemeye ve yaşamaya başlıyor. Evet i̇şte evet yaşamaya
1: başlıyor. Ee, daha sonra birazcık da şöyle bir dünyamız da var. Ben birazcık ay ya, böyle atlaya atlaya devam edeceğim. Sen araları tamamlarsın Levent tamam. abi. Ee, e, şimdi ben notlarımdan da şöyle ufak şeyler bakayım. Eee Şimdi orada şöyle bir dünya da var. Mesela kitaplardan, çiçeklerden, böceklerden hepsinden uzaklaştırılmış insanlar. Hepsi yasaklanmış. Yani doğdukları zaman bunların hepsi yasaklanıyor ve e, kitap okunmamaya başlanıyor. Bizim kitap kurtları için en büyük, en can alıcı nokta. Ben o yüzden çok sinir oldum o bölümü okurken. Yani onları eğitmek için böyle şey veriyorlar. Mesela elektrik veriyorlar. Onları böyle yönetiyorlar. Ama yani çok can alıcı. Ben bile sevinemiyorum.
2: Yani eğitim şu şekilde aslında. Çocukken şartlandırılmış bir eğitim var. Evet, yani sure. siz uyurken size öğretmek istedikleri şeyleri defalarca söylerek öğretiyorlar. Hatta o çocukken öğrettikleri çocuk şarkılarının arasında bile... E, büyüdüklerinde işte sevindiklerinde söylediği şarkılar hep çocukluğunda e, kafalarını aslında işlenen e, bilgiler, kavramlar ve e, bu şekilde yetişen bir nesil var. Sınıfı belli, Alfa ise yönetici olacak, insanları hükmetecek. İşte ise hiçbir zaman yönetici olma hayali yok. Yani tamamen yapabileceği kapasitedeki işleri yapmayı da mutlu olan. Ama bu dünyada neden ütopya diyoruz? Bu dünyada aslında herkes mutlu. Çünkü roller belli. Farklı bir rol üstlenmek istemiyor ya da farklı bir role geçmek istemiyor insanlar. Tabii. Onun için tamamen e, çerçevelere belli bir hayatta insanlar mutlu bir şekilde yaş- yaşıyor. Haksız mıyım Yıldır
1: hak Çok haklısın Event abi. Yani insanların şartlanması üzerine dayalı bir dünyanın e, yani çok Güzel olacağını düşünmüyorum ben. Şu anki dünyamızla karşılaştırma yaparsak eğer. Ee, daha sonraki olaylardan da biraz bahsedeyim. Ee, böyle ufak bir haf var. O zaman da mesela yaşlanma gibi olaylar çözülmüş. Yani o ş- gazı veriyorlar, o ilacı veriyorlar. İnsanlar çok mutlu oluyor, rahatlıyorlar. Haz verici bir dünyaya dönüyor, dönüşüyorlar insanlar. Ondan dolayı da birazcık e, yani o şeyin verilmesi filan aslında çok güzel. Gelecekte bu tür durumların yaşanabileceğini böyle tahmin etmek, şey olması. Yani, belki yaşanacak ama bilemiyoruz. O olayın olması birazcık daha güzel bizim için. Ama yani şunu söyleyeceğim. Birazcık lafımı toparlayamadım ama. E, ne ona? Sen toparla. <gülüyor>
2: o haplardan bahsedeyim. Soma adında bir hap var. Ee, evet. insanlar strese girdiğinde, mutsuz olduğunda somalarını alıp direkt mutlu oluyorlar. Ama bu soma adetleri de e, insanların yaptığı sınıflandırmaya göre değişiyor. Yani alfaysa alacağı soma adeti farklı, beta ise alacağı soma adedi farklı, delta ya da gamma ise alacağı soma adedi farklı ve bunun farklı olduğu için insanlar e, hani o mutsuzluk anını bekleyip o şekilde bunları tüketiyorlar ve direkt mutsuzluklarını e, mutluluklar çeviriyorlar. Bunu Huxley de şöyle açıklıyor aslında. Şimdi kitap okuma olmadığı için bu yazdığı romanda kendi yaşadığı dünyada e, 1930'lardan bahsediyorum, bu yazdığı dönemden bahsediyorum. O zaman e, fabrikalar yeni yeni çıkmaya başlamış ve insanlar e, bu sınıflandırmalara göre çalışmaya başlıyor ve Televizyon yeni çıkmış. Herkes bu televizyona gözleri hani büyülenmiş gibi bakıyor ve sadece televizyon izleyerek mutlu olmaya çalışıyor. Aslında hani bu Soma'da o röportajda da biraz bahsediyor. İnsanların televizyon izlemesi. Yani biz canları sıkıldığında, dertleri olduğunda bir şeylerden uzaklaşmak istediğinde hemen televizyona gidiyorlar ki hani o zamanın televizyonu belki de şu anki sosyal medya. Hani e, bizim canımız sıkıldığı zaman işte TikTok, Instagram ve, ve, ve, ve hani birçok platform var. Oradaki insanların güzel hayatlarına bakıp e, bir şekilde mutlu olmaya çalışıyoruz. Ya da kendi anılarımızı oraya güzel, sadece güzel anılarımızı biriktirip mutlu olduğumuzu insanlara göstermeye çalışıyoruz. Aslında o e, yazların yazdığı distop ya da da hani bizim aslında hangi rolleri de şu anki yaşamımıza geldiğimiz belli oluyor. Peki Yıldıray bu romanda yazar bir aşktan bahsediyor mu? Çünkü biliyorsun her romanda bir şekilde bir aşk olur, bir kadın erkek ilişkisi olur ki roman daha çok okunsun.
1: Ya ben o kadar şey yapmıyorum. Yani o, o tür durumlara çok bakmadım. Yani ben o o tür bölümleri hızlı hızlı geçerim. Çünkü ana konuyu üzerinde yoğunlaşmak daha güzel oluyor. Aslında ufak bir var. Yani öyle düşündüm ama ufak bir şey düşündüm. Yani var. Ama yani çok da gerekir miydi bu kitabın böyle daha çok okunması için? Ben de gerekmezdi çünkü kitabın konusu daha çok güzel. Ve bu kitap. Ee, geçmişte de çok güzel e, satılmış, ama şimdi de çok güzel satılıyor ve en tablistelere çıkmış. Yani tabi onda bizim için.
2: Peki e, bu Lenin'a karakteri var. E, bu hani aşkla bahsederken <gülüyor> Lenin'a karakteriyle vahşinin yaşa- yaşamaya çalıştığı bir aşk var, hoşlanma durumları evet. var. Bu arada Mustafa geldi yayınımıza Hoş geldin Mustafa.
1: Merhaba. Hoş geldin
3: Mustafa Çok abi. Çok geç kalmamışımdır umarım. Yollardan anca geldik. Biz
1: Teşekkür de daha değil yeni değil başladık. Mi? Geliyor geliyor. Levent sendeyiz.
3: <gülüyor> Levent sanırım duyuyor. E, Yıldıray sen galiba kitabın özetini mi anlatıyordun yani, ya da kendi düşüncelerini mi anlatıyordun?
1: Ben hem kendi hmm. düşüncelerimi anlatıyordum hem özetle çıkartıyordum. <gülüyor> e, çünkü hmm. kitaptan önce böyle ufak bir özet çıkardım elime. Hmm. Onlardan da ufak ufak bölümleri size anlatıyordum. Hı-hı.
3: Ben de güzel aslında sözler e, karalamıştım. E-kitaptan e, okudum ben kitabı da. İşte, tabii Abi, benim al- gibi. Gelince ben el- al- uzaklarda kaldım. Genel olarak ama ben de fikrimi anlatayım. Ee, eğer Levent de şeyse, tamamsa. Tabii tabii Mustafa buyur. Ee, ben aslında bu kitabı daha önce okudum ama şimdi Cesur Yeni Dünya zaten distopya, ütopya artık nasıl adlandırırsanız. Kitapla ilgili en çok zaten ikilemde kalınan şey bu. Hatta eşim de benle beraber okudum. Kitap distopya mı, ütopya mı derdi mesela. Çünkü neye göre istop, şey, ütopya, neye göre distopya artık? Herkesin kendi düşüncesine göre karar vereceği bir şey oluşuyor kitapta. Çünkü bir mutluluk da var, bir insanlığı engelleyecek özellikler de var. Yani 1984, Cesur Yeni Dünya. Ben henüz okumadım Yemgen'in Yem- Yem- Yem- Yem- Zambiyeti'nin Bizi. Bunlar aslında Kara 4'ten 3'ü. Dördüncüs aklıma gelmiyor. Büyük ihtimalle Fahrenheit'tir. Fahrenheit. Ee, Bunların aslında çoğunun ortak noktasına bakarsak nedir? Kitap okuma düşmanlığı. Yani bilginin insanlardan alınma isteği var aslında bu dört dünyada da. Bizi katıyorum, üç dünyada katıyorum. E, bu kitapta da aynı şey var aslında ama mesela burada bir yasaklama yok. İnsanlar şartlandırılıyorlar. Kitabın en büyük olayı da o zaten. E, Kuluçka merkezinde üretilen insanlar e, uyku sırasında hipnopayda denen bir yöntemle Neler yapacaklarını, neler yapmış, kaderinin ona neyi çizdiğini her şeyi öğrenerek aslında büyüyor. O yüzden herkes mutlu. Herkes işte istediği yaşamı yaşadığını düşünüyor. Beş tane kas sistemine ayrılmış bir toplum var bu kitapta. Alfa, Beta, Gamma, Epsilon ve neydi? Sizler hatırlıyorsanız söyleyebilirsiniz.
2: Delta vardı herhalde aklıma
3: geldi. Delta muydu. Bunlar alfa zaten. tepe vardı evet. Tepe, tepe noktadaki alfa diğerleri de artık kaderi onlara ne çizdiyse madenci olan işte epsilondur, deltadır, asansörcüler var. Birer şey gibi sadece çocuk gibi yapmaları gerektirilen söylenen şeyleri yapan gruplar oluşturulmuş. İnsanlar hiçbir şeyden korkmuyor, hiçbir şeyden üzülmüyor. Yani ölümü bile ölecek hastalar hastanesine götürülüp. Çikolatalarla, şekerlerle, bakın çocuklar işte bu da hayatın bize bahşettiği şey deyip 60 yaşından sonra gelen o, e, insanların öldüğü ortamı gösteriyorlar ki doğal karşılasınlar. İnsanların ölümü de mesela boşa gitmiyor. Birer fosfor kaynağı olarak tekrar üretime dahil ediliyorlar. Aslında 1932'ydi galiba kitabın yazım tarihi. 1932'ye göre evet, evet. gayet değişik bir e, kafayla yazmış bunu. Yani Huxley, ilk roman yani,
1: romanda diyebiliriz aslında bizim için. Ne yani olabilir. Mesela e,
3: kitabın sonunda bir şey kısmı var. Özet ve kitabın dönemini anlatan kısım gibi bir yer var. Orada mesela şeyden bahsediyor. Huxley'in Amerika'ya ilk gidişini gittiği zaman işte Amerika'nın sonu, dünyanın sonu belirlemez umarım diye bir yorumlayışı. Sanki böyle cesur yeni dünyaya sonradan katılan bu modern insanın değil de vahşi taraftan getirilen, Çocuk sanki Huxley'miş gibi geliyor. Mesela. Tabii orada onun kaderi pek iyi olmuyor ama hani böyle bir uygarlığın içine atılmış burası ne böyle bana göre değil deyip e, çok gitmeye çalışan ayak uyduramayan bir e, örnek olarak kendini sanki öyle küçük de olsa bir monte etmiş gibi oraya geldi yazar. Şimdi böyle bir giriş yaptım ben. Direkt ortadan daldığım için neredeyiz bilmiyorum şimdi tekrar Levent'e devrediyoruz. <gülüyor> Şimdi Mustafa
2: biz biraz hani kitabı hem başlattık hem ortada tam ortasına geldin aslında. Tam bu Lenin ile John'un aşkı Hı. var mı yok mu onları konuştuk. Ee, burada hani ben okurken açıkçası kitabı ilk başta okurken bu dünyayı anlatarak işte o üretim Kuluçka merkezini anlatarak başlıyor ve tam sizi içeri çekti derken e, bu kitabın e, orta kısımlarında bu Lenin'in hayatını bu dünyanın ki şeyleri anlatırken farklı konuşmaları bir arada anlatıyor yani farklı bir bölümle farklı bir tarafı aynı anda götürüyor aynı o... anda paralel
3: götürüyor her şey böyle evet deneyim.
2: evet orada bana biraz e, hani sıkıcı geldi o kısımları çünkü tam o dünya da acaba başka neler var diye onu öğrenmeye çalışırken bu diyalogların biraz uzaması e, bana hani sıkıcı gelmişti ama orada da tabii Bernard karakteri var Bernard karakteri de e, Alfa olarak e, görünüyor ama kitapta bu dünyada cesur yeni dünyada kendini durumunu sorgulayan bir karakter ve o durumdan rahatsız olan bir karakter ve vahşi dünyaya da bu yüzden hani gidip görmek istiyor çünkü vahşi dünyaya da herkes gidemiyor bazı hmm. imtiyazlı kesim sadece bunu hak kazanıyor e, oraya gittiği zamanda sorgulaması daha da artıyor Tabii e, hani o Bernard'ın durumu da aslında bana çok ilginç gelmişti. Bu konuda Yıldıray sen de başlayın. Ne düşünüyorsun Bernard'ın yaşadığı gitgellerle ilgili?
1: Yani abi şöyle ki Bernard gidip geliyor. Evet yani yolculuk yapıyor. Bernard kitap okumayı o zamanlarda galiba çok fazla sevdi. Bizim bildiğimiz şey şudur ki kitap okumak insanın hayal gücünü geliştirir gibi durumlar var. O şekilde zaten galiba Bernard kendini geliştiriyor. Daha yeni ufuklara yelken açıyor. Yani kendisi bir alfa artı psikoloğu. Yani şöyle bir özetime de bakayım. İnsanları içinde duygu kavramında çok farkında olan istisnalar da var. Çünkü kendisi insanlardan farklı bir düşünce yapısına sahip ve kendisi de psikolog olduğundan dolayı o tür düşüncelere varmasını da çok haklı buluyorum. Ben en acizane fikrim öyle.
2: Bu sava sen ne diyorsun Bernard karakteriyle ilgili?
3: Yani Bernard karakter aslında bu seri üretim dünyasında bir defolu malzeme olarak aslında kitapta geçiyor. Yani öyle bir dedikodu var, o da kendini zaten öyle inanıyor. İşte her insanın cam tüpüne bir şeyler enjekte edilirken ona birazcık fazla konmuş ya da az konmuş artık tam o kısmı şey yapamıyorum. E, o yüzden mesela olması gereken boyda değil, cüssede değil. E, birazcık da düşünce yapısı farklı. E, alfa aslında ama diğer alfaları hep yeriyor. İç, i̇çten içe onlara düşmanlık duyuyor. Ne zamana kadar? Alfaların gerçekte elde ettiği şeyleri o da elde edene kadar... O elde ettikten sonra mesela bu dünyaya olan kinini azaldığını görüyoruz. Ne zaman oluyor da işte bu vahşiyi ne yapıyor? Annesini ve vahşiyi alıp modern dünyaya getirince birazcık ona duyulan saygı artıyor. O saygının artmasıyla yeni ayrıcalıklar elde edince o dünyanın düzenine karşı olan bütün düşüncesi değişiyor. Sonu da gene çok spoiler'a girmemek için sonu gene pek iyi bitmeden bitmeyen bir hikaye oluyor. Onun evet idarsında.
1: hiç iyi bitmiyor.
3: Yani... Her zaman her böyle distopik bilimde dünyada vesaire hatta yazı, kitabın yazıldığı tarihleri düşünürsek mesela bizde de sürgün edilen insanlar var. Orada da ayrılıkçı alfaların gittiği adalar var. Sonu öyle oluyor Bernard'ın da. Yani bir aşk duyuyor Lenina'ya karşı ama Lenina bu uykuda öğretilen öğretileri tam olarak benimsemiş bir insan. Bernard'ın düşüncesi gibi böyle bir et parçası değil. Herkes herkesindir kafasında değil Bernard. Ama Lenin öyle değil. Lenin işte herkes herkesin malıdır. İşte birazcık soma herkese iyi gelir. Ee, işte biraz hep böyle aynı tiplerle takıldım. Birazcık da Bernard gibi ortada değişken birini bulayım, onunla takılayım kafasında giden. Daha sonra da zaten vahşi olan John'un gelmesiyle ilgisi birazcık oraya kayan bir karakter. Belki Bernard Lenin'e aşık olabilir ama Lenin'in Bernard'e aşık olduğunu mesela söyleyemez Bir aşktan bahsedeceksiniz.
2: Bu arada e, chatte Ersin abi ve Derya var. Genelde yayınlarımızın hepsinde <gülüyor> ikisi de oluyordu ama bugün maalesef e, bizde olamadılar özel işlerinden dolayı. Bu arada Aydoğan da bize e, karakterlerin isimleriyle ilgili benzerlikleri, hani diğer hayatımızdaki isimlerle ilgili benzer e, karakterleri ekrana vermiş
3: Mustafa Mont, Mustafa Kemal Atatürk'e mi benziyormuş yani?
2: <gülüyor> bu Wikipedia e, şeyi hani açıklaması ben görmüştüm ama açıkçası okurken de hiç bana e, o karakter, o karakter bana gibi ters düştü işte. Levent abi ya. Ya ben bu karakterlerin bu isimlerde bazılarının benzediğini ama birçoğunun benzemediğini düşünüyorum. İstiyorsanız ben e, birkaç tane soru çıkartmıştım. Onlara size sorarak yavaş yavaş toplayalım istiyorsanız.
3: Tabii. Şimdi
2: biz hayatta yaşarken hep mutlu olmanın peşindeyiz. Hani işlerde belli terfiyeler alırken ya da biriyle evlenip aile kurarken, şimdi farkındaysanız bu kitapta herkesin mutlu olduğu bir dünya var ve sağlıklı olduğu. Yani ölüme çare bulamıyorlar belki ama hani o yaşa kadar insanlar çok sağlıklı bir şekilde geliyor ve ölümü de kucaklayıp gidiyor. Siz arkadaşlar böyle bir dünyada yaşamak istemez misiniz? alfa olacaksam yaşamak ister. <gülüyor> Ama şöyle düşün yani alfa olsam da mutlu, beta olsam da mutlu. Gama'nın derdi şey değil. Hani ben e, evet. şu şirkette CEO olsaydım değil yani.
3: E tabii canım epsilon şimdi asansörü <gülüyor> indirip kaldırırken de mutlu. Sadece böyle gö- gökyüzüne çıktığı zaman terasa çıktığı zaman bir sıcaklıkta bir buluyor birazcık böyle bir kendinden geçiyor ama sesi duyup koşullandığı işi yapmaya döndüğü zaman gene mutlu ama yani belki cehalet mutluluktur. Hiçbir şey bilmiyorsun. Her şey öğretildiği gibi biliyorsun. Mutlu olmak iyi olabilirdi belki bilemiyorum. Şu an mesela mutlu, mutlu muyum ben? Pek mutlu olduğumu söylenemez. Belki öyle bir durumda mutlu olabilirdim.
2: Yani olmadı hani kitapta anlatıldığı gibi işte sana verilen soğumaların mutluluğu yakalayabiliyorsun. Yıldıray. De değil mi? Evet. <gülüyor> Yıldıray sen ne diyorsun? Aramızda en genç sensin.
1: Ee, Levent abi valla benim düşüncem şöyle bu kitap. Yani o özgürlük düşüncesi ve mutlu olma düşüncesi insanlar hayatlarında mutsuz olsa dahi özgürlük gibi kavramlar olmadıkça insanın mutlu olması gibi bir kavram olmaz bence. Çünkü in- şimdi şöyle olaylar da var mesela okul okulu öne açayım. Şimdi okulda her şey yasaktır mesela derste uyumak vesaire. İnsan e- derste mesela uyumadığı zaman böyle hocadan gizli gizli uyun uyunur. Böyle içinde bir heyecan olur. O heyecan sonrasında böyle Mutlu olma hissi de olur bazen. Yani böyle bazen kuralları çiğnemek de mutluluk veren insana, haz verir. Yani her zaman mutlu olmak gibi bir kavram o, kavramın olmaması gerektiğini düşünüyorum ben.
2: Peki oradan, hem, yani bu verdiğin örnekten şeyi gezeceğim. Ee, bu kitabın sonunda hatırlıyorsanız Mustafa Mold da galiba Vahşi'nin bir e, konuşma sahnesi vardı. Orada Mustafa hmm. Mont e, vahşiye şey diyordu yanlış hatırlamıyorsam. E, ben ben keyif aramıyorum diyor vahşiye Mustafa evet, Mont. Evet evet. Tanrı'yı istiyorum, şiir istiyorum, gerçek tehlike istiyorum, özgürlük istiyorum, iyilik istiyorum, günah istiyorum diyor. Mustafa Mont da ona diyor ki yani sen aslında mutsuz olma hakkı istiyorsun öyle mi diyor.
1: Ben de onu At- düşünüyorum.
2: <gülüyor> <gülüyor> yani Mustafa Mont her zaman
3: istikrarı savunan bir adam. Doğal olarak o söylediği, saydığı her şeyde aslında istikrarı bozan şeyler olduğu için onun yüzünden her şey direkt mutsuzluk. Çünkü istikrar, mutluluk onun için. Yani seçme hakkını mutsuzluk olarak tanımlayabilir miyiz? Mutsuzluğu yakalama hakkı. Yani tanımlayabiliriz. Çünkü seçimlerin sonu bizi nereye götürecek bilemeyiz hiçbir zaman. Şimdi de, bugün de. Yani mesela vahşi insan gidip, bir e, aksiyonu arz, arzuluyor ama o aksiyonun sonunda başına ne geleceğini bilemez, üzüle de ama ben ister miyim bunu? Yani isterim hayat sürekli aynı gitmesindense arada bir değişiklik iyi gider yani okumak, öğrenmek. Zaten şey de mesela vahşilere bakıyorsun Shakespeare adamlar yani ne güzel bir vahşilik diye düşebilirsin.
1: Genellikle zaten Mustafa abi şeyde var ya. Ee, böyle William Shakespeare'in sözleri filan da geçiyor genelde. Alıntılar çok var.
3: Alın i̇smi de sanki oradan geliyordu diye aklımda kalmış. yani Shakespeare'den gelme diye.
2: Yani Yazar İngiliz olunca tabii Shakespeare'den örnek vermesi çok yani, beklenir bir durum. Ee, yavaş yavaş istiyorsanız bu arada e, Kendall'ın yaptığı yorumu da okuyayım sizden. Bu arada geri çekmiş. Anladığım kadarıyla bu bizim konuşum özgürlükle ilgili bir yorum yapmıştı. Ee, yavaş yavaş istiyorsanız toparlayalım eklemek istediğiniz şeyler var mı bu kitapla alakalı ben bu arada yayının başında Mustafa sen kaçırdın ee, hak isteyin bir röportajından başlatmıştım
3: iyi ee,
2: onu ben çet ekranına yapıştırayım ee, bu yayından sonra merak edenler e, yazarın e, bu kitabı yazarken ki e, koşullarla ilgili ve neyi yazdığı yazdığıyla ilgili bilgileri de arkadaşlar oradan <gülüyor> edilsin Mustafa sen Eklemek istediğin şeyler varsa kitapla ilgili alalım. Kitap,
3: kitap bence mutlaka okunması gereken bir kitap ama dediğin olay, senin de demin bahsettiğin olay biraz can sıkabiliyor. Aynı anda böyle 4-5 kişi, 5 olayın, e, diyalogların oraya geçtiğini bile anlamadan tık tık tık tık yani bayağı bir odaklanarak okunması gereken kısımlar olur. Çünkü hangi yerden bahsettiğini anlayamıyoruz. Belki akıcılık anlamında kitabı okurken senin gibi arkadaşlar da oralarda kopabilirler. Ama bence mutlaka okunması düşünülmesi hatta okunurken de bugüne göre değil de o 1937'ye ya da göre düşünmeler lazım. Yani değişen dünyada e, işte devletlerin nasıl ilerleyeceğini düşünerek yazmış adam. Bence gayet güzel ve mutlaka e, da harcayamızda durması gereken bir kitap diye düşünüyorum.
2: Ya ben de çok geç okuduğum için aslında kendime kızıyorum ya yani bu motivasyonla okudum bu kitap kulu motivasyonuyla bırakmadım. Belki kitabı yarım da bırakabilirdim. Bu arada Kendal Demir ç- geri çekti yorum tekrar yazmış insanın oğlunun ilerleyişi e, bu kitapta e, belirttiği konulara doğru gidiyor e, Hatta günümüzde Soma temasına uyan birçok oyuncak var dijital oyuncaklar var diyor Hatta ben de ona şunu ekleyeyim e, ileride işte metaverse dünyasından bahsediliyor biraz da işte mutlu olmak istiyorsanız metaverse dünyasına geçin kendi avatarınızda olmak istediğiniz kişiyle mutlu olun noktasına gidiyor gibi duruyor.
3: Şimdi evet, kanalda evet. Açıp, düşünürsek mesela Fortnite oynayan, ne bileyim, League of Legends oynayan bir sürü insan var. Sonuçta orada League of Legends'ı alıp da ne bileyim Darius'un baltasıyla ortalığı yarıp geçen insanların çoğu ya... Bizim Yıldıray gibi öğrenci ya benim gibi işten gelmiş evin başına oturmuş yani mutluluğu
1: bir şekilde kafayı dağıtır. Ya dağıtıp, abi şey, yani da lafını böldüm ama ben oyun oynamıyorum. Ben kitap okuyorum mesela. genelde. Dolorant <gülüyor> ya yani ya, oynadığımız oldu, LOL oynadığımız oldu, CSGO oynadığımız da oldu ama yani çoğu arkadaşım var. Hepsi onları oynadıkça mutlu oluyor, yayın yapıyorlar. Yani bizim kanalımızı izliyorlar mesela. Hardware Plus'ı izleyip böyle e, teknolojik şeyler duyup oradaki insanları konuşmalarından mutlu olan insanlar çok var.
3: Evet. Yani dediği doğru. Ben de katılıyorum. Yani Kendi Allah'a bu yüzden. Oyunlar ya da sosyal medya bizim
2: somalarımız olabilir aslında. Evet. O zaman ben Aralık ayının kitabıyla e, arkadaşları tanıştırayım. Yine yaptığımız oylama sonucunda Ayşe Kulün'ün Kutsak Güneş kitabı seçildi. Bilmiyorum Mustafa sen okumuş muydun?
3: Hiç Ayşegül hiç okumadım ben. Ayşegül. Ben
2: de hiç okumadım. <gülüyor> e, bu meselesiyle okuyacağım bu kitabı. Bu da bir distopya. Ben biraz bir başladım. E, yine gelecekte geçiyor. Yine farklı bir dünyada geçiyor. Keyifli oluyor. Bence distopyalar çünkü e, çok fazla konuşacak alternatif oluyor. Ve bugünü de sorguluyoruz aynı zamanda. Hem distopyayı konuşuyoruz. Günümüzü de sorguluyoruz. Yıldıray yıldır... var mı? Son sözlerini alalım. Bir, bir şey hmm. daha söyleyeceğim
3: sonra Yıldıray'ı evet. bırakın. Mesela film derken ben şeyi çok izlemem. Korku filmi ve dram filmi çok izlemem. Çünkü şey derim. Hayat zaten yeteri kadar dramatik ve korkutucu. Filmlerde bari izlemeyelim diye. Kitaplarda distopya, ütopya, fant- fantastik edebiyat da o yüzden genelde tercih ediyorum. Hayat zaten yeteri kadar gerçekçi. Birazcık da gerçeğin dışına çıkmak işime geliyor
1: benim. Şimdi hmm.
3: <gülüyor> ya bırakalım.
1: Ya benim şu an söyleyeceğim bir şey yok. Aslında ben e, spoiler verecektim. Ama okumayan çoğu insan olduğundan dolayı vermek istemiyorum sonunu. Çünkü çok üzünlü bir son olduğu çok açıkça belli. Ama ben bir tane kitap önereceğim. E, yani gelecekle geleceği bahsediyorsak bir HG Wells zaman makinesi okumak gerekir. Yani bu kitap benim için bir öneri olsun diğer arkadaşlara da. Çünkü geleceği öğrenmeden geçmişi yaşamak ya da geçmişi bilmeden şu anki dünyamızı yaşamak çok sıkıntılı bir şey. Ondan dolayı e, H.G. Wills ben de öneririm arkadaşlara. Yani çoğu ben daha yeni başladım. Daha yeni bitti. Hatta son 10 sayfası falan kaldı. E, bir günlük böyle, bir günde okunacak. çeres kitaplardan bir kitap. Ama çok güzel bölümleri de var. Altlarını çize çizi ilerliyoruz. Ondan dolayı e, benim de söyleyeceğim son sözüm bu olsun. O zaman kitap tavsiye etmişken ben de
2: düğünü tavsiye etmeden geçmeyeyim. Hatta yayın başında bağlamadan önce Aydoğan'la da konuştuk. <gülüyor> Filmini izli, izleyenler olmuştur mutlaka. Yani filmin şu kitabın üçte biri kadar değil. Hani şu kitabın bu altı kitaplık bir seri. Onun için mutlaka dün serisine başlayın. E, filmi izledikten sonra başlayın. Daha çok keyif alacaksınız kitaptan. Katıldığınız için çok teşekkürler arkadaşlar. Çok değerli fikirlerinizi bizle paylaştınız. Aralık ayında Ayşe Kuli'nin Tutsak Güneş kitabıyla görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın. Hoşçakalın.